0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Melodijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast. Hoy estamos de celebración, hoy tenemos, miren, tenemos un invitado ya amigo de la casa es el encargado, es el director técnico, ese sería el, el título oficial, pero básicamente sobre sus hombros recae el moldear uno de los grandes vinos de Sudamérica, uno de los vinos ícono de, de, de Sudamérica, es francés, de Burdeos, recién estábamos charlando de eso, hablaremos un poco de sus viajes, hablaremos un poco de eso, pero el tema que nos compete hoy es el asunto de la biodiversidad, es decir, este entendimiento que cada vez más, y acá lo hablamos una y otra vez en el, en, en el podcast, esto de hacer foco en la tierra, ¿no? Pero específicamente lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el trabajo del viñedo, con cuestiones de agroecología, con es un tema sumamente interesante. Y saben qué, queridos bebedores cereales, que esto que vamos a charlar es lo que después uno ve reflejado en la copa. Así que tengo el placer... De tener del otro lado, ahora mismo lo tengo en Mendoza, al gran Gerald Gavillet. Gerald, ¿cómo andamos? Muy bien, Mariano, muchas gracias por exhibirme. Bueno. No, por favor, gracias por estar ahí del otro lado, que es cierto que es complicado que coordinemos lo, los horarios porque venís de mucho viaje, ¿no? O sea, reactivaron un poco las actividades post-COVID y andan trabajando bastante por el mundo.
1: Sí, exactamente. La verdad, después de la pandemia tenemos que que viajar de nuevo para hacer la, la promoción de nuestros vinos que, que es importante sobre todo con vinos icónicos y no estamos eh, es lindo de viajar pero a una frecuencia bastante importante eh, para estar sincero, estoy un poquito cansado, necesito un poquito volver a casa y, y ver a la familia y, y, y disfrutar de ellos
0: Bueno, es que claro, lo que, lo que sucede que uno dice, uno idealiza no y decís, los cenólogos andan recorriendo el mundo, presentando los vinos y demás, pero tienen agendas súper apretadas el tema que hoy vamos a hablar es de biodiversidad pero recién me contabas algo interesante y que me parece lindo para compartirlo que estuviste en, en Burdeos y contame específicamente cómo es el tema de, de, de la venta a través de los, de, de los negociantes o este trabajo que hacen ustedes de cómo se vende el vino de, de, del prestigio y del renombre del de ustedes ¿cómo, cómo funciona eso?
1: Bueno, nosotros eh, hemos tomado la decisión de, de, de distribuir nuestros vinos por, por un, 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 una forma de vender nuestros vinos por la plaza de burdeos uh, significa que al final, eh, bueno, la gente se imagina, he visto algunos títulos hace poco porque hay, hay algunas bodegas que nos han juntado eh, este año, eh, bodegas argentinas, y, um, y se presenta como el Wall Street de, del vino, pero eh, se imaginan una, una, un lugar con muchos brokers, todo eso. Es un poquito diferente, son, al final es, es una forma de vender los vinos que... Eh, es, es eh, histórico, histórico en Burdeos, ¿eh? hace casi dos siglos que vendemos, eh, las bodegas de Burdeos venden sus vinos de esta forma. Eh, hay una, hay, hay, al final son distribuidores, eh, eh, muchos distribuidores, hay casi 400 negociantes en Burdeos que son white merchant al final, y, y ellos después se encargan de, de la parte comercial eh, de distribuir eh, de estos vinos en, en todo el mundo. Entonces, eh, al final, es, para una bodega es, bastante, es más fácil porque lo venden a algunos clientes que en ellos venden a distribuidores en el mundo. Y es una, un, un, un sistema que, que es histórico, que, 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 que funciona muy bien. Y, y nosotros en, en 2019 hemos tomado de, de parar una parte de nuestra distribución con nuestro gran hermano Tennessee para vender nuestro vino por la plaza de Burdeos que, que, que ellos están acostumbrados a vender vinos icónicos bordoleses, vinos icónicos del mundo, como los vinos icónicos de Chile, de Italia, de Napa Valley, entonces estar en esta lista de vinos también uh, nos ayuda, nos ayuda en, nuestro, en este trabajo de valorizar nuestro producto uh, como gran vino icónico del mundo
0: Claro, o sea, es, es, esto que decís es interesante para, para contarlo ¿no? que es un grupo Bastante, bastante, bastante selecto de vinos de todo el mundo, pero que tienen esas particularidades y que están dentro de esa, esa pirámide, la punta de la pirámide de los vinos eh, que, que, que la gente colecciona, o sea, de los grandes coleccionistas y demás. Ahora, muchos de estos vinos tradicionalmente siempre se vendieron en premier, ¿no? O sea, antes que, que vieran la luz. ¿Cómo funcionan con las bodegas que están fuera de bordeos ¿Es así?
1: No, es diferente. Tienes razón. En, en Burdeos es un sistema o, o al final el vino más o menos se vende y se reserva seis o siete meses después de la cosecha, durante la crianza. El vino está en barrica. Con los vinos icónicos es más flexible. El vino está fraccionado, está en botella. Y después es tú que decides eh, cuándo haces el lanzamiento. Uh, bueno, más o menos tienes una fecha fija, que es el mes de septiembre, que está dedicado a lo que los bordeleses llaman los vinos exóticos. <risa> Todo lo que es afuera de Bordeaux es exótico. Claro, ¿no?
0: Entonces, totalmente. <risa>
1: <risa> eh, soy bordeles y, y lo miro ahora desde afuera y me hace sorpresa. Y, y al final um, es más o menos el mercado mundial que, mira, que, que está esperando estos vinos icónicos durante este mes y, no sé, nosotros ahora, por ejemplo, en septiembre vamos a, a lanzar la cosecha 2019 pero hay, hay varias bodegas que van a, a vender en 2020 es tú que maneja un poquito tu, tu stock como lo quieres y, si nosotros lo esperamos un año más porque pensaba, pensamos que el vino estaba un poquito más listo uh, para el consumidor uh, porque hacemos vinos de guardia también, entonces preferimos eh, vender el vino tres años después de, de, de la cosecha.
0: Perfecto, perfecto. Es un poquitito más, más eh, flexible, si se quiere. Bueno, el año pasado, a fines del año pasado, en diciembre del año pasado, anduve paseando por burdeos uno de los destinos obligados, obviamente, fue eh, Cheval Blanc, y en Cheval Blanc Bien. fue de, la, de las bodegas que, que me llamó más la atención esta conciencia del tema que quiero que charlemos hoy, que tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? El concepto este del de viñedo, del cuidado, no solamente del cuidado del viñedo, sino de, eh, qué sé yo, el cultivo de... Eh, ustedes están haciendo, ¿no? De olivos, de cerezos, las huertas, las colmenas de abejas, las plantas forestales, o sea, todas estas cosas que en definitiva, después vamos a charlar a ver cómo eso termina impactando en el, eh, en, en el vino final, o sea, en, si es que efectivamente vemos una diferencia a nivel aromas, a nivel sabores, a nivel longevidad del vino y demás. Pero primero quiero que me cuentes un poco cómo lleva adelante una bodega estas ideas de, de biodiversidad y en el caso, bueno, obviamente de ustedes.
1: Bueno, primero, para, para empezar este tipo de proyecto, eh, es una, una cuestión de, de, de personas. Al final, nuestro presidente, quien, eh, quien, es, eh, quien eh, ha crecido en los viñedos, en la naturaleza, es alguien del, del, del campo, que tenía su que tiene su viñedo propio también, eh, y que es, como decimos en Francia, un, un vinerón. Eh, aunque está con su... Eh, eh, muy su ropa, muy elegante, todo eso, es alguien que, que no tengo ningún, ningún problema para poner las botas e, e ir a caminar al viñedo o ponerse en un tractor y saber manejar un tractor. Eso, eso eh, es, es importante de, de tener las personas que están atrás. Y lo que me gusta, lo que dice Pierre, eh, que es el presidente de Chateau Cheval Blanc, de Chateau Diquem y de Cheval de Sandes, eh, que hay una parte... De, de, eh, del futuro que está en el pasado. Y, y al final tenemos que aprender de lo que, de lo que hemos hecho. Um, en los 70, en, en Burdeos, el, el objetivo, eh, la gente estaba muy eh, eh, concentrada en la producción de uva, porque es eso: la gente ganaba plata, plata gracias a la uva, a la producción de vino. Y al final arrancarían muchos árboles. Olvidan más o menos lo que estaba dentro o afuera de los cuarteles de, 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 de vida y, y porque el objetivo principal fue, era de producir y entonces la forma para producir de manera eficiente a nivel uh, cantidad era la mecanización y entonces eh, todo estaba hecho para mecanizar entonces, eh, y también algunos, algunas ideas, eh, uh, como se dice, reconcues eh, no sé cómo te dices eso. Me mataste. Y estoy estoy. Pero todavía
0: no llegué a tanto, te digo. ¿eh? No, me, no, me, no me animaría a traducirte, no, no, pero... Gerard, te lo juro.
1: No, cosas eh, malas ideas al final o malas, eh, uh, pensamientos que, malos pensamientos que al final se equivocará se, se equivocar la gente porque al final crearon un, un, des, un, un desequilibrio de, de, de la naturaleza. Entonces, no nos, nos hemos dado cuenta estos últimos años, años que la, la, los suelos eh, al final no, no, no teníamos mucha vida en los suelos uh, no teníamos eh, eh, mucha, no sé, much, muchos insectos muchos uh, pájaros entonces eh, eh, todo esto estas observaciones, estos contajes al final ten, teníamos, teníamos un problema tenemos que que corregir eso, porque estamos matando, estábamos matando la, la, el equilibrio natural. Entonces, poco a poco, observando, corrigiendo algunas cosas y, y avanzar con esta idea de, de, de volver un poquito a este más, a este equilibrio natural que, que al final es necesario para, para que, que la planeta eh, eh, proyectarse en, en el futuro. Eso es muy, muy importante.
0: Gerald, ¿y vos esto también lo veías siendo... Eh, de Burdeos, ¿no? Que te corre la sangre, la, la sangre de Burdeos. Pero viendo los viñedos en Mendoza, ¿no? que siempre, por lo menos en mis épocas de estudiante, siempre se plantea Mendoza como una zona mucho más seca comparada con la mayor parte de lugares de Francia, y entonces donde naturalmente quizás tenés más sanidad y entonces quizás tenés que intervenir menos el viñedo con agroquímicos o con, o, o, o con eh, sacar plantas o podés dejar algo del monte natural y no vas a tener mucho problema con eso. Eh, comparado tu experiencia de tantos años en Burdeos versus tu experiencia en Mendoza, ¿En Mendoza también veías esto? O sea, a pesar de, de, de que sea un clima más seco y más benévolo en ese sentido de la sanidad del viñedo.
1: Oye, por supuesto, el clima de Mendoza es, eh, es muy eh, favorable, a, a, por ejemplo, al la, a la, a la, a la, a orgánico, um, porque tenemos 200, 250 milímetros por el año. Hay, hay o, o, otras eh, problemáticas, otros te, temas que... Eh, la, que es el agua al final. Te, te, por ejemplo, eh, nosotros bueno, vamos a hablar un poquito de eso más tarde, pero tenemos que bien entender dónde estamos, al terroir, y cuáles son la, los parámetros para adaptar eh, un poquito este proyecto agroecológico. No es una, una, una copia de, de lo que hacemos en, en Cheval Blanc, uh, es, tenemos que entender es, lo hacemos eh, hasta el viñedo hasta la, la, la variedad que elegimos todo eso no vamos a plantear cabernet franc merlot porque es lo que hace Cheval Blanc en Francia tenemos que elegir eh, el material vegetal o la o adaptar el proyecto al, al lugar que estamos eso es, es más una más eh, necesidad más observaciones, más interpretaciones y estar acompañado también, no, no, no podemos llegar acá y decir oh, ok, vamos, tenemos que entender bien, y por eso eh, hay gente que tiene mucha experiencia acá, eh, nosotros por ejemplo trabajamos, eh, hemos, eh, tenemos varias reuniones con, uh, con el uh, INTA, que es el Instituto de Nacional de, de, de Desarrollo acá y, y, y escuchamos el lo que nos recomiendan, y, y también y lo, y lo interpretamos y, y hacemos las, las cosas como, como pensamos que, que son las mejores. ahora bueno, vamos a aprender también, estamos acá por eso. Totalmente, claro, sí, sí,
0: es un camino, me imagino, de descubrimiento también de ustedes, de ir viendo qué funciona y qué no.
1: Exactamente, y, y sobre todo con este tema del agua, pero a, ahora cuando este cambio de, de clima a nivel mundial, Uh, lo que es interesante y, 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 y lo sabes porque ahora estás en, en Europa y, y lo vives uh, hay una, una, una un, este verano es muy seco y, y en Cheval Blanc aprenden de todo el tema del estrés hídrico cosas cosas que nosotros estamos eh, claro casi, están acostumbrados eh, y en Bordeaux deben mirar y decir qué está pasando acá exactamente exactamente entonces y... está bien es por, lo que parecía de es que al final eh, nosotros eh, ¿Tomábamos solo de un lado? No, son intercambios de do los dos lados, y eso es muy muy interesante y muy bueno para eh, también un equilibrio entre Cheval y Cheval Sanders.
0: Claro, de hecho el proyecto de ustedes eh, en, en las compuertas de Arranca, ¿no? En la finca que tienen en las compuertas.
1: Y tenemos otra finca en Altamira. En Altamira, eh, claro de 15 hectáreas y,
0: y usted, o sea el origen de ese proyecto es justamente por el tema del agua no el reservorio del agua contame un poco para los que nos están escuchando del otro lado cómo es el manejo del agua que es un tema que en Mendoza es obligado. o sea es necesidad necesitamos regar la planta porque con las lluvias naturales no la planta no sobreviviría y hay cuotas de riego y entonces las bodegas tienen que armarse esos reservorios no contame cómo funcionan esas represas sí. que, que hacen
1: bueno. Hay dos formas acá de riegar. Nosotros eh, eh, funcionamos eh, por, por el, el sistema tradicional, que, que, que al final eh, estamos al, a los pies de la, de la montaña y, y, y dependemos de la nieve que está en esta montaña. En esta montaña. Entonces eh, eh, hay una administración que se encarga de, de, al final de distribuir el, el agua que viene de la montaña, Uh, por uh, algunos uh, turnos entonces dependemos de esta cantidad de nieve que está arriba y este año por suerte teníamos una, una, estábamos un poquito um, por, um, esperando mucho, mucha nieve y este año la tenemos un nevó hermoso, uh, unas
0: imágenes de la finca nevada sí. que no se pueden creer
1: uh, eh, eso nosotros cuando vemos eso, eh, tenemos una cara feliz porque eh, significa que vamos a tener una, una temporada más tranquila, y menos menos estrés al nivel del acceso al agua. Claro. Y como lo comentabas, um, estamos eh, de, de, dependemos de, de, de eso y, 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 y al final este agua es, es más o menos vital para, para la temporada vitícola. Entonces esta, de, bueno, la, la única cosa es que es una administración que ella no va a adaptarse a, a tus necesidades. Entonces, ellos te abren la compuerta y te dicen, tienes acceso a, 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 a agua, al agua dos, dos días o tres días para tu finca y el agua vuelve en 15 días. Ok, pero si en tu ciclo fisiológico de, de tu planta necesitas agua en estos 15 días, no tienes. Entonces, ah. la forma para más o menos eh, responder a esta demanda de la planta. Y lo que hemos hecho, es, y lo hemos hecho estos últimos años es de capitalizar este agua, entonces tenerlo en alguna, lo que queríamos nosotros, represas, lagos artificiales. Entonces, cuando la, la administración abre la compuerta, ponemos este agua, llenamos estos, uh, estos reservoirs y, y después eh, la usamos por griego por goteo. Primero, eh, eso es muy sustentable porque no gastamos el, el agua añadimos el agua que realmente necesitamos a la planta, eso para mí contribuye a la viticultura de precisión y no hacer una, una inundación del cuartel que es el, el, más o menos la, el camino tradicional por, por, por llegar acá y, pero son inversiones de riego por goteo, de hacer un, un, una represa inversiones bastante importantes y en cuatro años hemos, hemos construido tres represas Dos en las compuertas, donde tenemos 32 hectáreas, y una en, en Altamira, para, para usar la agua cuando necesitamos. Y claro. hablaba de otro, otro, la otra manera de llegar en Mendoza. Hay gente que tiene pozos. Uh, eso es un lujo acá. Y, pero bueno, eh, también sabemos que a ver a nivel de sustentabilidad, porque al momento no vamos a tener más agua en el subsuelo. Entonces, <ríe> eso es un gran tema.
0: Claro, sí, 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 es un, gran, es un gran asunto también para analizar a futuro, ¿no? De, definitivamente Mendoza, eh, bueno, es, requieren grandes cantidades también de agua y demás, y sí, sí, los últimos años ha sido tema espinoso. Bueno, pero por lo menos este año ya, ya arranca bien con esa nevada, esperemos que, que ande bien. Pero Gerald, te quería preguntar, en esto de... Mmm, del de día a día, ¿no? Cómo, cómo llevan adelante este, este proyecto con el cultivo de distintas variedades, la huerta, las, las colmenas de abejas. Y dentro de eso leí una cosa que me pareció muy interesante dentro del proyecto este de agroforestería que tienen, que sí. plantar ese tipo de árboles trae, por ejemplo, bueno, obviamente que uno de alguna forma es como que reactiva la vida de animales, insectos y demás... Eh, aves, claro, y que dentro de esas aves, o en realidad de un mamífero el murciélago, y el murciélago les controla las
1: plagas, ¿cómo funciona eso? Es, es, el murciélago me hace sonreír porque con el, con el tema del COVID fue un tema que de, la gente me decía no, no tienes que hablar de murciélagos porque van a tener miedo de venir en, en chaval <risa> eh,
0: eh. Bueno, no, pero hay murciélagos es, es... en todos lados no hace falta...
1: No, lo sé, pero sabes que con el origen de de, 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 este, de este virus, eh, había un tema de murciélago en China, no sé qué. Bo. Claro,
0: sí, sí, ah, no, pero es, sopa, es. sopa
1: de murciélago no vamos a comer, eso queda <ríe> No, no, bueno, ya primero el, el, el proyecto, sí, los murciélagos se fue fue, fue, fue un tema al final. Mira, cuando, cuando estás en este tipo de proyecto, tienes que escuchar a la gente, escuchar lo que te dice Chevalón, lo que te dice otros, uh, otros agrónomos, eh, algunos asesores. Um, el tema de los murciélagos al final lo hemos desarrollado porque eh, también eh, estaba de viaje y tenía una revista técnica sobre la viticultura y había un artículo sobre eso que en, uh, en la Valle de la Loire, en Francia, uh, había bastantes uh, uh, viticulturistas que habían desarrollado eso y construyendo cabanas de madera para que las, los murciélagos eh, vuelvan uh, en, en el viñedo. Entonces, eh, uh, al final, llegando um, bueno, este artículo, y hay ya un, un, un dato que me había llamado la atención, es que un murciélago por año come 60.000 insectos. Claro. Y son predatores de la alovesía. Entonces, eh, eh, la alovesía es un, uh, como se dice, un, un butterfly, un papillon.
0: Sí, a sí, quien, una,
1: eh,
0: eh, una mariposa.
1: Mariposa, sí quien um, al final uh, eh, viene, está en, naturalmente, en tu, viene en tu, en tu viñedo varias veces eh, al año y, uh, y viene a poner larvas, que después es, estas larvas, eh, cuando son insectos, te comen la, la producción, la uva, claro. y, y es una pérdida total de producción. Entonces, eh, bueno, este, estaba pensando en eso, y bueno, vamos a intentar, porque... Sobre todo teníamos un tema como somos orgánicos, no podemos usar insecticidas. Claro. Entonces, eh, bueno, vamos a encontrar una forma de, 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 de optimizar. Eh, entonces, hay una. Lo que nos ayuda bastante, uh, ponemos algunas cápsulas de, fe, de feromones, que son sí. hormonas que, que distur, per, perturban un poquito la. Eh, el, la obesidad para, para no encontrar su, su macho, no sé qué. Uh, eso nos ayuda bastante. Y también los murciélagos. Entonces, hemos esperado casi un año, más de un año, para que, que vuelvan los murciélagos eh, a vivir en estas cabanas y vienen a, a vivir en estas cabanas. Y ahora tenemos eh, uh, bastantes murciélagos que nos ayudan a luchar de manera natural uh, contra, contra la general
0: claro. Y la pregunta del millón, en realidad... ¿Tú crees que este tipo de prácticas tiene alguna eh, trascendencia directa en el vino? ¿O crees que es mucho más relacionado con la filosofía y las convicciones de los cenólogos ah. detrás, de las personas detrás?
1: La, el tema de Murcielagos es más eh, crear. de No, nuevo te digo, en general, eh, te
0: digo en, en general. En general, el, el, puede, el, sí,
1: sí. cuando he empezado el orgánico en Burdeos, toda la gente te decía la purecidad de la fruta, al nivel aromático, todo eso. Sinceramente, no lo, con mi experiencia propia, no lo he anotado. Uh -huh. no lo he anotado. La, la cosa que ahora lo que estamos haciendo nosotros, y vamos a ver, es solo yo mi proyecto en el futuro, no tengo cer certeza de, de lo que se va a pasar. La estamos plantando árboles eh, dentro del viñedo, lo que hablabas del proyecto de agroforestería. Entonces, sí. este, el año pasado hemos plantado 400 árboles eh, hemos arrancado una vid, una planta de vid para poner un árbol este año plantamos 1200 árboles más y, y no está terminado Cada año en vamos el lugar donde más.
0: estaba un, un, una vid, un, una viña
1: ahí se,
0: se saca sí. esa viña, esa vid y se planta un árbol
1: exactamente, para crear un sistema radical eh, más, una conexión, micorrizas la vida uh -huh. del suelo, todo eso, que, que son, bueno, son palabras, pero que, que, que existen en el, en el suelo, crear una capa más, uh, porque es un vegetal que va a estar más alto que la vid, entonces son otros insectos, otros uh, pájaros que van a venir, todo, todo eso. Eh, y al final, uh, lo que pienso es que estos árboles, al final, dentro del viñedo y, y con el clima de Mendoza, vamos a tener uh, uh, un poquito... Alrededor de este árbol una zona de sombra. Y entonces menos fotosíntesis y entonces menos concentración en el azúcar. Entonces eso va a ayudar para mí al nivel frescura claro. uh, dentro de nuestros viñedos. Y entonces cuando hablamos frescura hablamos de perfiles aromáticos otros que no la fruta negra, más la fruta roja, más floral y eso para mí va en buen sentido con el tipo de viñón que queremos hacer
0: claro, ahora fíjate y, que, es. que, que, que interesante lo que estás diciendo, porque si sí, vos decís bueno, metafóricamente o lo ponemos en, en, en un mundo ideal y demás, no tiene una relación directa, pero por el otro lado sí, si tenés un árbol que le da más sombra tenés más sombra que le da al viñedo la uva va a tener una, una madurez distinta y va, y va a darte claro, concentraciones de acidez de azúcares perfiles aromáticos diferentes y eso es algo
1: palpable, claro para, y y en, el, en el clima de Mendoza es interesante, con el clima de Mendoza es interesante. Ah, Después, sí, en sí, otros sí. climas más frescos, eh, se puede que esta sombra, pero va en el buen sentido del cambio general de clima. Entonces, eh, a ver, a ver, pero yo, yo creo mucho en eso. Uh, y cuando lo hablo con Cheval Blanc, estamos bastante positivos. Y, y lo que al final estamos haciendo ahora, bueno... Eh, en Mendoza hay agroforestería lo, lo sabes perfectamente conoces muy bien esta zona hay muchos olivos dentro de los cuarteles pero ahora la gente está arrancando estas árboles para mecanizar, es el error ah. que hemos hecho hace 30 años en Burdeos. entonces estamos un poquito al, al revés uh, sobre todo a nivel agroforestería hay mucha gente ahora que, que empieza la, la, las coberturas vegetales todo eso, pero a nivel Arboreas es una, una tomada de decisión importante, Totalmente. pero lo hacemos y me,
0: nosotros. Me quiero quedar porque, para cerrar y no entretenerte más, porque ya te robamos demasiado tiempo, hay una frase que dijiste que me parece que resume de alguna forma esto, y, y, fue, y la nota acá, dice hay una parte del futuro que está en el pasado. Me parece Por genial, porque en definitiva no es plantear nada, nada, nada nuevo, sino volver a esas cosas que funcionaron históricamente, y que, y, y, que tenían una, claro, y que tenían un impacto directo también en, en los estilos, en la longevidad de los vinos,
1: en, 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 en estilos, básicamente, ¿no? en perfiles enológicos. Es, es una frase de Pierre Lurton que me ha llamado la atención. Y, y es una frase, disculpa, para mí muy simple, pero que te resume todo, realmente lo que, lo, que ten, lo que tenemos que considerar para avanzar también. Totalmente. No, está, está bien de, 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 de tener... De ser, de ser visionario, de ser pionero, pero hay cosas que tenemos que... La experiencia, eh, en cualquier, para mí, en cualquier industria, todo eso, te ayuda a interpretar las cosas y, y uh, para mí, a encontrar el buena, tomar la buena decisión.
0: Totalmente, Gerard, un placer, me encantó la me encantó charla, me encantó esa conclusión también, eh, un placer, como siempre, gracias por haberte tomado este ratito ah, de, de charlar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Mariano. Espero verte pronto. Que claro que sí. Está viniendo, de... Estás viniendo a Europa en de... breve,
0: así que tenemos que coordinar una salida a Puerto Banús. Ya lo estábamos charlando.
1: <risa> sí, con, con mucho placer.
0: Te mando un abrazo grande,
1: General. Sí, abrazo. Chao, Mariano. chao.
0: Esto fue todo por hoy.
1: No te olvides suscribirte para
0: no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores seriales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.